0: No importa que tengas el producto perfecto. No importa que trabajes súper duro. Yo estuve trabajando todos los fines de semana, este, en la, toda, me desvelé todas las noches. Es más, mi producto tiene muchos reviews y aún así el mercado te puede decir, no lo quiero.
1: Tienes que tomar en cuenta que el cliente va a ver tu producto y a un clic va a ver todos los productos similares claro. que estén. Entonces ya no es suficiente con tener un producto. Por eso el programa de hoy se llama Cómo tener un... Gran, gran producto, producto,
0: correcto. La tecnología está cambiando nuestras vidas y transformando el modo de hacer negocios. Síguenos y descubre el potencial de tu empresa en la era digital. Digital Fan es un podcast de We Are Garage y ABC On. ¿Y tú, estás listo para ser un Digital Fan? Hola a todos, bienvenidos a Digital Fan. El podcast que revelará el secreto. ¿Qué dijo el secreto? Los pasos, la receta exacta de cómo hacer un producto digital exitoso.
1: Hola Ricardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal Germán? Muy bien, ¿y tú?
0: Bien, bienvenidos. Yo soy Germán, eh, experto en desarrollo de software y desarrollo de negocios digitales.
1: Y yo soy Ricardo, consejero de empresas y experto en inteligencia artificial. Correcto, Ricardo, temporada 2 y sí. ya, por fin en vivo, ¿cómo ves? Temporada 2, pero, pero además la brecha que hay tecnológica de avance de la temporada 1 a la temporada 2 es inmensa locura. y apenas si pasaron un par de meses probablemente. No, una locura, o sea, realmente,
0: pues qué te puedo decir todo el último año, digo y no solamente me refiero de andar acá, vamos a decir que, que de mediados del año a mediados de este año ha sido una evolución sí ¿La, la, <risa> intel la inteligencia artificial ya está en todos lados
1: De hecho si quisiéramos nombrar Las temporadas Alineadas con lo que está pasando Debería ser temporada 1 Temporada 10, temporada 100 <risa> Temporada <risa> 1000, temporada 10.000 Para ir a la velocidad de la tecnología ¿verdad? Muy bien,
0: oye pues Ahora sí que bienvenido a nuestro nuevo foro que realmente <risa> es una adaptación De, de la oficina <risa>
1: Pero que sienta bien, ¿no? Eh, me encantaría que nos comentaran los que nos han venido siguiendo ya desde hace varios programas, que nos comentaran qué les parece, les parece mejor, se escucha mejor. Eh, en fin, al final de cuentas el programa, pues es para ustedes. Y lo más importante es que ustedes les agregemos valor, incluso con estos pequeños detalles, que han sido muy complicados. Para tener todo esto funcionando al orden. Sí, no crean, ¿eh? O sea,
0: esto era una cosa casera y terminó
1: siendo... No, bueno.
0: Pero bueno, antes de iniciar, recuerden escucharnos como Digital Fan en Spotify o su programa de... su plataforma de podcast favorita. También pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Digital Fan. Y no olviden darle follow a nuestro Instagram y conectar con nosotros en LinkedIn. Ricardo, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Primer programa de la temporada 2.
1: Pues yo te diría, ¿qué hay detrás de un gran producto? ¿Qué hay detrás de esto que estamos haciendo? Estamos buscando, más que un programa, hacer un gran producto. ¿Qué hay detrás de un gran producto? Porque puede ser la gran diferencia entre que realmente satisfagas al mercado, le des gusto a los accionistas, incluso si tú eres el único accionista, claro. y que realmente trasciendas, porque de lo contrario puede ser que hagas algo muy interesante y no llegues a ningún lado. ¿Qué hay detrás? Y justamente, a ver, cuando hablamos ¿Qué hay detrás de un gran producto?
0: Les decía, les voy a dar la receta secreta ¿Qué es lo que hay detrás del producto? Hay personas Hay personas que desarrollaron ese producto Y creo que lo hemos venido diciendo desde, desde, el, desde la temporada pasada, voy a decir El producto en sí No es el todo Las personas que lo están construyendo la tecnología que esté involucrada, que por supuesto tiene que ver con el producto, los procesos que tienen que ver evidentemente con que el producto salga a la venta, inclusive simplemente, y finalmente que el producto impacte y cambie completamente a la cultura, es decir, esta disrupción, por ejemplo, lo que estamos viviendo en la inteligencia artificial, eso es lo que hay detrás de un gran producto, cuando impacta a la cultura, comenzando por las personas
1: que lo hacen. Claro, y fíjate cómo, a final de cuentas, el producto es la fase final. Es la punta del iceberg todo lo que está atrás. Y va alineado, va alineado los proyectos de consultoría que hemos hecho, el modelo que desarrollamos de transformación digital, la parte de cómo estos cuatro pilares se desarrollan y acaban impactando en, en el modelo. Y con ese modelo consultamos a las empresas y les ayudamos precisamente a generar un gran producto. Toda la primera temporada prácticamente hablamos o de los cuatro pilares o de lo que está relacionado a los cuatro pilares.
0: Muy bien. Y pues ahora sí que hablaste mucho de... Pues que hemos hecho muchas consultorías, hemos hecho muchos desarrollos, ¿no? Hemos hecho... Uh, infinidad de proyectos para empresas pequeñas, grandes, multinacionales. Y... Me gustaría compartir en este programa qué lecciones hemos estado aprendiendo justamente de, de estar trabajando con todas esas empresas, ¿no? Hablando, 20, de la creación de productos. ¿Qué es que hemos estado aprendiendo? No importa que tengas el producto perfecto. No importa que trabajes súper duro. Yo estuve trabajando todos los fines de semana. Este, en la, todo, me desvelé todas las noches. Tengo patentada mi tecnología. Tengo una fuerza de ventas completamente entrenada. Eh, para hacer esto. Es más, mi producto tiene muchos reviews y aún así el mercado te puede decir no lo quiero.
1: Claro, porque finalmente eh, lo comentamos en la primera temporada, chequen los programas. Cuando tú centras el, el, el desarrollo de tu empresa o de tu producto en tu producto, te estás viendo hacia adentro, tienes que ver hacia afuera. ¿Qué es lo que necesita el cliente? ¿Qué problema tiene? ¿Y de qué manera se lo vas a solucionar? Entonces, esa es cuando realmente haces una diferencia. De lo contrario, simple y sencillamente estás dando vueltas en tu eje, pensando que lo que a ti te gusta, lo que le gusta a tu mamá, a tu tía, a tu novia, a tu la. novio, eso es lo que va a funcionar. Y no necesariamente todo el mercado va a pensar igual que la persona cercana, que te va a decir que el producto es fabuloso, a lo mejor nada por quedar bien contigo. Podríamos
0: decir entonces que lo que tienes que hacer es literal crear un producto que la gente quiera o necesite, ¿no? Hemos uh, platicado muchas veces que una persona únicamente te, cobra por, te compra por uno de dos motivos, ¿no? Bueno, hay una lista enorme que se puede desplegar, pero uno, porque estás cumpliendo un sueño uh -huh. o porque le estás aliviando un dolor. ¿No? Y por aliviar, no me refiero a, a simplemente eh, hacer a atenuarlo, ¿no? como, como una aspirinita, bueno, que, que bueno, que es puta, un... <risa> para mí es el medicamento casi perfecto. Me refiero a, a, a matarlo de raíz, ¿no? como lo que haría un, un, un antibiótico. Y de ahí se pueden desprender muchas cosas. no Estamos hablando de ah, bueno, pero es que yo también quiero hacerlo para prevenir un, un problema que pueda suceder. Yo quiero hacerlo eh, para poder quedar bien con las personas. Yo quiero hacerlo eh, para obtener... No sé, por, por, porque mi, la persona de al lado también lo está haciendo, ¿no? Como digamos, como por copiar. Claro, ya hay una lista, de, de obviamente. Pero todo se centra en esas dos cosas. ¿Me está cumpliendo un sueño? ¿Ser más feliz? ¿Verme más bonita? Uh -huh. ¿No? ¿Tener sexo? ¿O me está realmente aliviando un dolor? ¿O previniendo que lo tenga?
1: Correcto. Y fíjate que eh, cuando, cuando, cuando dices esto, el juego de... de, de preguntas de para qué y por qué, te da mucho precisamente esto, ¿no? Porque tú le ofreces algo al cliente y, y el cliente te dice, ¿y eso para qué va a servir? Claro. ¿No? Y en el para qué, para qué, para qué. Si tú llegas a la motivación real de lo que quiere, entonces de ahí hacia atrás le empiezas a sustentar el producto con los porqués, ¿no? Le dice, ah, mira, es que esto te va a dar muchísima felicidad porque te va a evitar que estés convaleciente porque esto va a ayudarte a tener una mejor seguridad porque claro. está... Y entonces te vas de la razón real emocional de compra hacia las características del producto y es claro. el, 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 la famosa dicotomía entre las características y los beneficios del producto. Y justo creo que eso, Germán, va totalmente de la mano con esto de crear un gran producto.
0: Claro, y a ver, entonces tocábamos la parte de... Para crear un gran producto necesitas hacer algo que la gente necesite. Entonces creo que viene la pregunta natural. ¿Y quién decide qué es lo que necesita la
1: gente? ¿Quién decide esto? Es una, es, es una buena pregunta porque muchas veces ni siquiera, ni siquiera la misma persona sabe lo que necesita. Entonces caes en un problema de segundo nivel. Por eso muchas veces a la hora de que tú presentas los productos... Eh, ah, los mercadólogos hablan de que estás creando una necesidad cuando realmente los que son más ortodoxos dicen que estás ayudándole al cliente a descubrir
0: lo que necesita ay qué padre que dices, justamente hablando de esto cuando hablamos de una necesidad esta necesidad puede ser real uh -huh. o voy a decir creada ¿no? o inventada nunca has, has visto la frase de es que no lo <risa> quiero, lo necesito ah, ¿no? sí ¿Por qué lo necesitas? ¿No? O sea, necesitas un coche nuevo, necesitas, voy a decir, tener eh, la última computadora. Tal vez sí, tal vez no. Aquí creo que esta, esta frase es como, como básica, ¿no? Eh, respondiendo a la pregunta de ¿quién, quién decide, pues normalmente decide el mercado, ¿no? Deciden las tendencias, decide la gente evidentemente si estás dentro de una empresa, porque también podemos estar hablando de que era un gran producto este, al interior de la empresa, ¿quién es que lo decía? ¿Lo decía el jefe? Creo que realmente no, muchas veces platicábamos que hoy en día quien tiene el, el poder, ya no somos nosotros, antes sí poníamos un espectacular y aquí están mis cosas, mm. mi, mi cigarro solamente hay uno dos, boom voy, ahora no, ahora te estoy preguntando a ti, ¿qué es lo que tú quieres? Ah, pues yo quiero sentirme incluido, yo quiero sentirme eh, abrazado, yo quiero sentirme eh, único. Ah, ok, ¿y cómo te puedo ayudar? Y es justamente cuando decimos, bueno, ¿quién lo decide? Pues normalmente los, lo, lo va decidiendo el entorno, ¿no? Uh -huh. Podemos estar proponiendo y de eso se trata. Vamos a estar hablando mucho de innovación, vamos a estar hablando mucho de inteligencia artificial. Pero la realidad es de que si no lo estamos validando constantemente... ¿Cómo vamos a ver que lo que estamos presentando, ¿no? lo que estamos queriendo generar, es algo que la gente va a querer o necesitar? ¿no?
1: Claro, y fíjate que en este tema de, 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 de crear un gran producto, en esta parte que dices de, bueno, antes había una opción. No, la famosísima frase de Ford que decía, pueden comprar su carro en cualquier color, siempre y cuando sea negro.
0: Okay, claro. <risa>
1: no, entonces este, eh, eh, Pero ahora ya no Ahora probablemente tienes todos los colores Y e incluso probablemente Puedes inventar un color que has. Yo quiero una mezcla entre estos tres colores Y que de ese color salga mi auto Y te lo pueden hacer porque lo vas ordenando en línea Entonces, imagínate En este pensamiento, si ustedes Están buscando crear un gran producto Tienes que tomar en cuenta Que el cliente va a ver Tu producto Y a un clic va a ver todos los productos similares claro. que estén Y claro. no solo eso, va a haber los productos, las características Va a haber eh, reviews de, de, de clientes Va a haber precios, va a haber dónde lo venden va a haber, O sea, entonces ya no es suficiente con tener un producto Por eso el programa de hoy se llama ¿Cómo tener un gran, gran producto?
0: producto? Correcto <risas> Y fíjate, entonces, eso me viene una segunda pregunta Ya dijimos, ¿quién lo decide? Bueno, el mercado, el entorno, la sociedad Inclusive el tiempo en el que estás, ¿no? ¿Cómo decide la persona que es un gran producto? Tú decías ante tantas opciones, pero lo único que me queda tal vez es generar una mejor experiencia, ¿no? Eh, generar un valor agregado, un diferenciador. Que normalmente ya no lo estamos basando, normalmente ya no lo estamos basando en costo, ¿no? O sea... ¿Qué tanto te puedes bajar en costo? La tecnología cuesta lo mismo ya para todos. Sí. ¿No? Antes yo recuerdo que era súper difícil generar un nuevo negocio. O Se requería un buen de inversión, un buen de manos. Esto. Y ahora, una computadora, una paginita web que ni siquiera tienes que programar. Puedes ocupar cualquier tipo de aplicación para generar la, la, la página web o simplemente puedes montarte tu tienda en, directamente en en un marketplace, ¿no? Claro. Como, como, como Amazon, o puedes irte más sencillo, Instagram, ser un ¿Sí? influencer y poder estar generando tu propia marca. ¿Cómo
1: es que la gente decide que es un gran producto? Vol volvemos a, a, a lo mismo. El, el, las personas tienen necesidades, tienen expectativas. Lo que tú decías al principio es, 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 es muy cierto. Es algo que quiere o que necesita o que siente que lo necesita y entonces lo quiere, mm. y entonces es cuando ya no vas a cumplir la tarea solamente, ¿no? En el, en el, en el, en el canvas donde, donde balanceas el producto y el, y el cliente, viene precisamente las tareas del cliente, que es lo que necesita, y luego vienen los dolores y las alegrías, entonces tu producto tiene que estar generándole alegrías al cliente, tiene que estar evitándole los dolores y cumpliendo las tareas, eso es. Como que lo mínimo 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 indispensable para que lo compre Entonces imagínate que tú haces un producto sin tomar esto en cuenta Y te centras solo en cumplir lo que necesita Va a haber alguien más que diga bueno además de darte esto que necesitas Te estoy también generando estas alegrías, te lo entrego antes Te doy un rebate, te doy una entrada al cine gratis ah. Y por otro lado no te va a fallar, va a estar en fin Cosas que, que, que te molestan, que te enojes, ¿no? que te causan dolor cuando estás consumiendo ese producto. Entonces, regreso al primer punto que comentabas. Crear un gran producto no es nada más hacer el hardware, hacer el, 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 software. el software. Necesitas realmente tener personas atrás que estén construyendo, reconstruyendo, mejorando, preguntando. Necesitas tener un proceso para que sea metódico no que un producto salga de un modo y otro de otro y otro de otro, eh, necesitas tener la cultura y pues la tecnología que a final de cuentas será el habilitador de todo esto que pues, es el modelo que usamos.
0: Fíjate, entonces me surge una tercera pregunta que es ¿y cómo ellos van a saber que realmente es útil nuestro producto? Yo me acuerdo de un profesor que tenía en, en, en la universidad el profesor Luis Castro, este excelente profesor, eh, en una clase que estábamos hablando sobre calidad, ¿no? calidad justamente en productos de, te de tecnología, de software, eh, nos preguntaba: en, en, yo, en, bueno, había unos sándwiches ¿no? que vendían en ese tiempo por, no, no quiero exagerar, 10 pesos, ¿no? Como que cae ser como medio dólar, ¿no? Dependiendo de <risa> dónde nos escuchan. Eh, ¡Baratísimos! ¡Baratísimos! Entonces pregunta el profesor, oye, decía, ¿este producto sí. es de calidad, no? Es, o sea, cumple las expectativas, hablando de es útil, ¿no? Y la gente al principio, no, pues está bien chafa, el puro sándwich, esto y el otro. Y decía él entonces por 10 pesos, podrías hacer uno, uno, uno mejor, con todo lo que tú quieres, ¿no? Con aguacate, con, con, con mayonesa, con, este, con, con frijoles, y dijeron, ah, ¿no? Entonces, por 10 pesos, no, es pues excelente, cumple su propósito, es, es el mejor sándwich que he comido en mi vida, claro, está baratísimo, ¿no? Y no quiero, no viene no, no más bajo, pero creo que costaba como 7, ¿eh? pero bueno. <risa> y ahí justamente aprendimos de esto, ¿no? Obviamente lo aterrizó después al desarrollo de productos, sí. al desarrollo de, de productos tecnológicos, de productos digitales, y nos decía, bueno, y entonces, ¿qué es útil para el cliente? ¿No? ¿Qué, qué considera el cliente que es de calidad? Y nos decía, lo que él crea que, que, que le genera un valor. Todo se reduce, creo, a eso. ¿Qué estoy dispuesto yo, no? ¿O qué me estás dando tú? Que yo esté dispuesto a pagar lo que tú me estás cobrando. Y creo que de ahí viene esa parte de, 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 de la utilidad. No, no sé qué pienses.
1: Claro, es un balance. Muchos creen que eh, calidad es lo mejor. Y calidad es cumplir con los requerimientos del cliente. Hay calidad muy cara, hay calidad muy barata, hay calidad muy extensa, y calidad muy, muy limitada. Entonces, efectivamente, aquí el tema es que el cliente perciba que le va a resolver su problema. Por ejemplo, si el cliente necesita mover una caja de un lado a otro y tú llegas con un tráiler que caben mil cajas de esas y le dices, yo te lo llevo, es demasiado, no importa, pero es un super trailer y si tuvieras más cajas cabrían tanto, entonces nada más tengo una. Entonces puede ser un gran producto, pero si al cliente le queda grande ya no sirve de nada. Claro. O al revés, claro. oye, traigo este carro, es súper rápido, pero no cabe la caja, pues no tiene ni cajuela, pero es súper rápido, va a llegar, no gasta casi nada de gasolina, es más, no gasta gasolina, es solar, pues sí, pero no me sirve para transportar y es el último modelo y está forrado de oro y diamantes. Y no pues sí, pero no me sirve para transportar mi producto. Y lo mismo pasa con este tipo de productos. Sean productos físicos, sean productos digitales. Por eso, Germán, es que muchas veces los, los, las startups ah. Ah. que vamos a hablar prácticamente en un abrir y cerrar de ojos de startups en, en, en esta segunda temporada, tienen siempre una versión gratis. Es una versión gratis que tú te metes, lo pruebas, mm. lo revisas y soy oye, funcio me funciona. Y entonces ya te dicen, ah, ok, ya se te acabó tu mes gratis, puedes empezar a pagar, puedes tener la versión A, la B, la C, la D, pero como ya probaste la, la, la versión más amplia, entonces ya tienes con qué decidir, y antes no podía hacer eso. Antes era, primero lo comprabas y después lo probabas. Hoy el mercado, como bien lo comentabas, te ha obligado a primero probar y después consumir. Claro. Entonces eso hace una gran diferencia en los productos tangibles.
0: Y, y también los intangibles, pero... A ver, al principio les dije, les voy a dar la receta adecuada, los pasos a seguir. Claro, hay que desarrollar todos estos pasos, ¿no? Voy a tratar de, de, de concretar todo esto que hemos estado hablando. Ay, perdón. Eh, a ver. Queremos hacer estos podcast pequeños para que ustedes se lleven como la información adecuada que puedan implementar de manera rápida. ¿Sí? ¿Qué necesitan para hacer un gran producto? Primero que todo, tienen que poder encontrar a las personas adecuadas. No me voy a meter ahorita de lleno en cuáles son las personas adecuadas para, para, para tener un, 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 un... para iniciar, voy a decir normalmente siempre va a estar como el tecnólogo, el que, lo, el, que, el que lo pueda vender y por supuesto el que tenga la idea, voy a decir, loca de este, de este gran producto. Encontrar las personas adecuadas es el paso número uno, no el producto en sí. Ahora sí, tienes personas adecuadas, paso número dos, construye tu producto. La acción va a hacer la diferencia en todo no, construyelo, lánzalo, vamos a ver si quiere la gente, te repito, puedes tener el mejor, decíamos, el mejor producto el mejor marketing, la mejor venta, y aún así la gente no lo quiere, lánzalo pregúntale a la gente si lo quiere, si tiene esa necesidad, o créasela ¿no? y entonces si comienza a iterar como, como, como uh -huh. tú decías Ricardo, comienza a iterar iterar, 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 iterar. paso número 3, ¿ya lo tienes? ok, entonces implementa un proceso uh -huh. Implementa un proceso adecuado que te permita vender el producto, comer, bueno, ya sea comercializar, ya sea operar, ya sea construir, ya sea, voy a decir, evangelizar, mm
1: -hmm.
0: que te haga feliz, ¿no? Obviamente, genera un proceso, y el último de los pasos es, genera una cultura alrededor de él, mm -hmm. Hay algunos, como eh, algunas personas que practican de esto, como generar una tribu alrededor de ese producto. Correcto. Porque esa tribu, esa cultura, esas personas que crean en todo lo que estás diciendo, te van a comprar todo lo que saques mm -hmm. de aquí en adelante. Y
1: esos son los pasos a seguir. Sí. Háganlo. Y nos escriben a ver cómo les funcionó. Y si no en los siguientes podcasts vamos a estar platicando precisamente de más detalle de cada uno de estos puntos, Germán. Y, pues prácticamente creo que con eso estaríamos cerrando
0: Completamente. el con esa
1: sugerencia, consejo puntual y específico. Muy bien, pues no olviden
0: seguirnos en nuestras redes sociales y darle like a este episodio Comenten sus impresiones en YouTube, son súper importantes sus comentarios. Pueden contestar nuestras encuestas, suscribirse y compartir. Y como siempre decimos, Ricardo, vuélvete parte de la transformación digital por amor de Google. <risa> 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 Nuestro nuevo Dios. Gracias a todos. Nos vemos en el siguiente Digital Fan. Esto fue Digital Fan, un podcast de We Are Garage y abc sobre cómo la tecnología está cambiando la manera de hacer negocios. Visita nuestro blog en www.digital.fan No olvides suscribirte a nuestra newsletter y seguirnos en redes sociales, Instagram y LinkedIn. ¡Sé un Digital Fan! ¿Ejecutas? ¿Corriges? Planeas, ejecutas, corriges. De manera sencilla, ¿no? Porque el mercado siempre premia
1: a los que toman iniciativa. Claro. El momento es clave. ¿No? Y, y tiene que ver con movimiento. Igual, igual ya ves que dicen que lo perfecto está peleado con lo bueno. Y hay muchas personas que quieren llegar a lo perfecto. Ah, claro. En lugar de sacar algo bueno. Incluso yo muchas veces les he hecho saca algo a medias, pero saca lo rápido, pregunta y corrígelo.